1: Gegen das Establishment des alten Regimes gelangen heute der irakischen Polizei und den amerikanischen Streitkräften ein beachtlicher Erfolg. Die Polizei verhaftete den früheren Finanzminister Ibrahim al-Assawi, ein auf der Liste der 55 am meisten gesuchten Regimemitglieder. Asawi hatte auch den Titel eines stellvertretenden Premierministers und verfügt über wichtige Insiderkenntnisse. Damit sind fünf dieser Liste festgenommen. Unter anderem sitzen Saddams Halbbruder Basan und Wadban in Haft. Verhaftet wurde heute auch ein wegen Terrorismus gesuchter Palästinenser. Nach dem Achille-Lauro-Attentäter Abu Abbas vermutlich der zweite Spitzenterrorist. Der Irak scheint tatsächlich so etwas wie die Heimat von palästinensischen Terroristen gewesen zu sein. Eine Verbindung zu Al-Qaida ist bislang noch nicht nachgewiesen. Szenen heute vor dem von den amerikanischen Truppen streng bewachten Ölministerium. Die ehemalige Angestellte versuchen an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Immerhin hatten die Amerikaner versprochen, die Ölförderung so schnell wie möglich wieder in Gang zu setzen. Doch davon scheinen sie im Augenblick noch weit entfernt zu sein. Im ganzen Irak begann heute der Aufbruch nach Kerbela. In zwei Tagen beginnt in der für Schiiten heiligen Stadt das Fest zum Ende ihrer Trauerzeit. Schon heute machten sich viele zu Fuß auf den über 100 Kilometer langen Weg. Gleichzeitig wird sich dort die schiitische Exilopposition treffen, die den sofortigen Abzug der amerikanischen Truppen fordert.
2: Die sechs Nachbarstaaten des Irak haben die USA und Großbritannien zu einem raschen Truppenabzug aufgefordert. Auf der zweitägigen Außenministerkonferenz in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, lehnten sie eine amerikanische Übergangsverwaltung für den Irak ab. Stattdessen solle das Land unter UN-Verwaltung gestellt werden, bis das irakische Volk eine eigene Regierung gewählt habe. Bis dahin sollen die Besatzungsmächte verstärkt für die Sicherheit sorgen und das kulturelle Erbe des Iraks schützen.
0: Im Westjordanland ist heute ein palästinensischer Kameramann erschossen worden. Er hatte in der Stadt Nablus Gefechte gefilmt. Während Augenzeugen berichteten, israelische Soldaten hätten den Mann erschossen, ist nach Angaben einer Militärsprecherin vom Abend noch unklar, wer verantwortlich sei.
3: An der Spitze des Trauerzuges Kollegen mit dem Bild des 43-Jährigen Nasir Darwase. Der palästinensische Kameramann, der für eine internationale Agentur berichtete, war auf kurze Entfernung nach Augenzeugen aus zehn Metern von einer Kugel am Kopf getroffen worden. Den Leichnam bedeckt die gelbe Weste mit der Aufschrift Presse, die er noch zuvor getragen hatte. Ein israelischer Panzer war in der Altstadt von Nablus stecken geblieben. Palästinenser griffen mit Schusswaffen an. Jugendliche werfen Steine Molotow-Cocktails. Kameramann, Davase und Fotografen von internationalen Agenturen sind mitten im Geschehen. Mit ihren gelben Westen gut erkennbar als Mitarbeiter von Medien. In einer Stellungnahme der Armee heißt es, Journalisten, die sich in solche Situationen in die Schusslinie begeben, gefährden sich selbst. Der Kameramann wird getötet, drei weitere Fotografen werden verletzt. In einer Berghöhle entdeckt die Armee eine Tasche gefüllt mit Sprengstoff und Schrauben, bereit für den Anschlag. Bei der Militäraktion in Nablus wurde eine Frau festgenommen. Sie hatte einen Selbstmordanschlag geplant. Die Armee sprengt die Tasche. Ermutigung aus Washington für Mahmoud Abbas. Er soll im Machtkampf mit Arafat nicht nachgeben. Seine Ernennung sei von historischer Bedeutung, heißt es. Er kann sich aber auch der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sicher sein. Israel hofft, dass er die Intifada mit den blutigen Auseinandersetzungen nach über 30 Monaten endlich beendet.
0: Knapp 61 Millionen Nigerianer waren heute aufgerufen, ihren neuen Präsidenten zu wählen. Für die erst vor vier Jahren im Land eingeführte Demokratie gilt die Wahl als Bewährungsprobe.
2: Noch nie hat es in Afrikas bevölkerungsreichstem Land einen friedlichen Wechsel ziviler Regierungen gegeben. Gegen den Amtsinhaber Obasanjo, ein Christ aus dem Süden, traten insgesamt 19 Mitbewerber an. Sein stärkster Herausforderer ist Muhammadu Buhari, ein Moslem aus dem Norden. Im Südosten des Landes kam es zu Unruhen. Mindestens sechs Menschen sollen erschossen worden sein. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Die Opposition wirft der Regierung Obasanjo-Betrug bei den Parlamentswahlen in der vergangenen Woche vor. Erste Ergebnisse der Präsidentschaftswahl werden morgen erwartet.
0: Die türkische Regierung hat ihre Botschaften im Ausland zur Unterstützung der Organisation Miligörüs aufgerufen. Außenminister Gül sagte in Ankara, die Verbindungen zwischen der Türkei und den Bürgern im Ausland müsse gestärkt werden. Miligörüs wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Organisation steht im Verdacht islamistischer Aktivitäten.
2: Mehr als 1000 Exil-Iraner haben in Köln gegen Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland demonstriert. Sie waren aus ganz Deutschland angereist. Aufgerufen zu der Aktion hatte die iranische Gesellschaft und der nationale Widerstandsrat Iran. Die beiden Organisationen werfen der iranischen Regierung vor, sie nutze den Kriegszustand im Nachbarland Irak, um Oppositionelle im Grenzgebiet zu beseitigen.
0: Die Bundesregierung plant nach Informationen der Berliner Zeitung eine stärkere Belastung der Rentner als bislang bekannt. So solle die Rentenformel um einen Faktor ergänzt werden, der die zunehmende Alterung der Gesellschaft berücksichtige. Damit würde die jährliche Erhöhung der Altersbezüge deutlich geringer ausfallen als nach geltender Rechtslage. Ein solches Modell werde in der Rürup-Kommission erarbeitet. Dazu sagte Sozialministerin Schmidt, der Bild am Sonntag, derzeit sei keine Änderung der Rentenformel geplant. Im Streit um die geplanten Sozialreformen hat Bundeskanzler Schröder erstmals offene Unterstützung von Gewerkschaftsseite erhalten. Der Vorsitzende der IG Bergbau Chemie Energie Schmold sagte der Berliner Zeitung die Linie Stimme. Die von Schröder vorgeschlagenen Eckpunkte seien diskussionswürdig. Allerdings sehe er im Einzelnen noch Nachbesserungsbedarf. Zugleich übte Schmold Kritik an den Spitzen der Gewerkschaften IG Metall und Verdi, die das SPD-Mitgliederbegehren unterstützen. Mehrere Tausend Menschen haben auf Ostermärschen in vielen deutschen Städten für den Frieden demonstriert. Ihre Kritik richtete sich vor allem gegen den Irakkrieg und die Politik der US-amerikanischen Regierung.
4: Sie sind wieder unterwegs, die Ostermarschierer, und es sind dieses Mal mehr als in den vergangenen Jahren. Der Irakkrieg ist zwar vorbei, doch ihre Friedensfahnen wehen weiter. Allein in Stuttgart gingen an die 3000 auf die Straße. Ihre Botschaft, ein Krieg so wie der im Irak, dürfe sich nicht wiederholen. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass wir dagegen sind. Und es zählt die Absicht einfach, diese Energie auch in die Welt zu geben. Wenn man die Drohungen gegen Syrien sieht und so weiter. Also ich denke, es ist noch lange, lange nicht vorbei. Ortswechsel nach Hannover. Mit Trommeln forderten hier die Demonstranten ein weltweites Verbot von Massenvernichtungswaffen. Und noch einen Wunsch haben sie. Eine dauerhafte Friedenslösung für den Nahen Osten. Aufgerufen zu den Ostermärschen hatten, wie auch hier in München, verschiedene Friedensinitiativen und einzelne Gewerkschaften. Sie wollen den Proteststurm der vergangenen Wochen nicht abreißen lassen. Die meisten Transparente richten sich noch immer gegen Bush und die amerikanische Regierung und in den nächsten Tagen soll es so weitergehen. Ostermarschierer, wie hier in Münster, wollen noch bis Montag bundesweit für den Frieden marschieren.
0: Bahnreisende müssen sich nach Ostern auf Arbeitsniederlegungen der Lokführer einstellen. Betroffen seien von Dienstag an der Nah- und Fernverkehr, kündigte der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Schell in der Bild am Sonntag an. In dem Konflikt beharrt die Organisation auf einen gesonderten Spartentarifvertrag. Die anderen beiden Bahngewerkschaften hatten bereits Mitte März einen Tarifabschluss erzielt. Private Bauherren sollten nach den Vorstellungen der Verbraucherzentralen besser bei Konkursen von Bauunternehmen geschützt werden. Die Vorsitzende des Bundesverbandes Müller sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, viele Hausbauer würden ruiniert, weil sie nicht genug gegen Pleiten von Baufirmen abgesichert seien. Müller forderte, die Unternehmen sollten gesetzlich gezwungen werden, eine Haftpflichtversicherung oder eine Bankbürgschaft zugunsten der Bauherren abzuschließen. Und nun der Sport in der Tagesschau mit Reinhard Beckmann.
5: Ja, ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison leistet sich Meister Borussia Dortmund den Luxus einer Krise. Seit drei Spielen ist der BVB ohne Sieg, hat schon vier Punkte Rückstand auf den Tabellen zweiten VfB Stuttgart und zudem irgendwie einen Hitzfeldkomplex. Seitdem der alte BVB-Coach die Bayern trainiert, hat Dortmund nicht mehr gegen die Münchner gewonnen. Irgendeinen schwarz-gelben Zauber hat wohl Hitzfeld in Dortmund zurückgelassen. Auch heute war es lange Zeit wie verhext.
6: Und zwar fast genau eine Stunde lang bis zur Einwechslung von Marcio Amoroso. Bis dahin ein müdes 0, -0 die Hitzfeld-Serie intakt und das Zuschauervergnügen am Spiel äußerst überschaubar. Zum Vorzeig bis dahin lediglich dieses Kabinettstückchen von Jan Koller. Aber dann die 60. Minute, genau hingucken war angesagt auch bei der Mannschaft vom VfL Bochum, die heute zu Gast war. Nach einer Ecke Zweikampf zwischen Sebastian Kehl und Niko Kovac und der Münchner mit einem Handspiel.
2: Ich bin der Meinung, das habe ich auch dem äh, Dr. Merck gesagt, dass ich äh, von hinten gerempelt werde. Und gut, wenn man von hinten gerempelt wird, dann möchte ich mal jemanden sehen, der, der dort sich äh, ja, einigermaßen unter Kontrolle hat und äh, die Arme dann ganz schnell verstecken kann.
6: Vom sehr guten Schiedsrichter Dr. Markus Merck. Nicht als Rempler, aber als absichtliches Handspiel gewertet. Die Folge, gelb für Kovac, Strafstoß für Borussia Dortmund. Der Auftritt von Amoroso, erste Ballberührung nach seiner Einwechslung. Erstes Tor überhaupt in dieser Begegnung. Aus einem typischen 0:0 -0 wurde ein 1:0. zu 0. Sechstes Saisontor für den Brasilianer in der Saison. Endabrechnung vielleicht das Wichtigste. Die Münchner danach weiter, ohne zwingende Möglichkeiten, wenn überhaupt dank Torschancen für den deutschen Meister Jan Koller mit der besten Möglichkeit. Am Ende blieb es beim 1:0 für Borussia Dortmund. Reichlich Gesprächsstoff, also weiterhin beim FC Bayern, nach der ersten Bundesliga-Niederlage von Ottmar Hitzfeld gegen seinen ehemaligen Verein.
5: Sie an, sie an Sollte morgen der VfB Stuttgart in Bochum gewinnen sind, es nur noch acht Punkte Vorsprung für den FC Bayern. Lange war es im oberen Tabellendrittel alles andere als spannend. Jetzt aber tut sich was. Auch weil Hertha BSC sich inzwischen stabiler präsentiert als noch in der Hinrunde. Hüb Stevens scheint angekommen zu sein in Berlin. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen und heute einen Gegner aus der Abteilung gern gesehen. Hertha BSC gewann acht der letzten neun Spiele gegen Hansa Rostock.
7: Und dann auch noch die anhaltende Sturmschwäche des FC Hansa. Seit 600 Minuten sind die Angreifer von Armin Fee ohne Torerfolg. Der erste Warnschuss allerdings von Hertha BSC. Zweite Minute Latte Andreas Schmidt. Die Rostocker druckvoll, aber mit alten Schwächen. Adu Obe auf Bashi und das Problem, wenn Stürmer zu viel überlegen. Ein munteres Spielchen in der ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Berliner. Bart Gohr prüft Hansa-Torwart Matthias Schober. In der zweiten Halbzeit Hertha immer stärker. Freistoß Marcelinho und die Führung für Berlin nach 50 Minuten. Der Torschütze war allerdings nicht der Brasilianer, sondern Arne Friedrich verlängert per Kopf ins Tor der Hanseaten. In der Schlussphase dann wieder Rostock nah dran am Ausgleich. Aber wieder vergibt der Togolese Bashiru Salou. Das Sturmtief beim FC Hansa hält an und Hertha weiter im Aufwind.
5: Cottbus gegen Gladbach, das klingt nicht nach wirklich gutem Fußball. Die heimschwächste gegen die auswärtsschwächste Mannschaft der Bundesliga. Zehn Heimniederlagen für Cottbus in dieser Saison, das ist rekordverdächtig. Heute eine der letzten Chancen, dem Publikum etwas Gutes zu bieten und sich selbst einen Gefallen zu tun. Ein Wunder in Cottbus oder doch der erste Auswärtssieg der Gladbacher nach ganz langer Zeit. Das alles ist reine Glaubensfrage.
8: Also in Cottbus glaubten sie noch an ihre Mini-Chance, aber dafür ganz klar ein Siegpflicht und Sturm Trumpf. Die Mannschaft von Eduard Geier so offensiv wie noch nie in dieser Saison. Mit Wagner, Juskowiak und Topic gleich drei Stürmer von Beginn an dabei. Fünfte Minute, Energie in Rot und mit einer Ecke. Regelkampf, Topic kommt nicht richtig ran. Latunji zum ersten, Latunji zum zweiten. 1 zu 0 für Energie. Und wenn das nichts ist, erstes Bundesliga-Tor im 50. Bundesligaspiel für Musa Latunji. Cottbus in der ersten Halbzeit besser, druckvoller und gefährlicher. Flanke, Regekampf, Kopfball da Silva mit Wucht, aber ohne Glück. Jörg Stiel, der Gladbacher Torhüter allerdings auch sehr, sehr stark. Nach dem Seitenwechsel brachte Ewald Lienen drei neue Stürmer. Seine Mannschaft daraufhin druckvoller und torgefährlicher. Acht Minuten vor dem Ende der verdiente Ausgleich. Marcelo Pletsch konnte köpfen, weil sein Bewacher Topic ihn köpfen ließ. 1 zu 1, dabei blieb es dann auch. Hoffen ja, glauben nein. Energie braucht für den Klassenhalt ganz, ganz viel Schwein.
5: Es fielen heute nur zehn Tore in sieben Spielen. Der Minusrekord dieser Saison von 16 Toren kann morgen unterboten werden. Hier sind erstmal die weiteren Resultate von heute. 100. Bundesligator für Freddy Bobic beim 2:1 von Hannover gegen Kaiserslautern und erste Niederlage der Pfälzer nach zehn ungeschlagenen Spielen. Keine Tore bei Nürnberg gegen Bielefeld. Schwache Partie und zwei gelbrote Karten für Nürnbergs Jarolim und Bielefelds Lense nach wiederholtem Foulspiel. Der Bundesliga-Abstieg für Augenthalers Club rückt immer näher. Wolfsburg gewinnt nach zehn erfolglosen Versuchen erstmals wieder auswärts durch ein spätes Tor von Marian Baliskow bei Werder Bremen. Und das 1 zu 1 zwischen TSV 1860 München und dem Hamburger SV hilft beiden Teams nur wenig im Kampf um die internationalen Plätze. Der Blick auf die Tabelle fünf Spieltage vor dem Ende. Dortmund einen Punkt hinter Stuttgart. Hertha drei Punkte vor dem HSV. Schalke kann morgen bei einem Sieg in Leverkusen an Hamburg vorbeiziehen. Der TSV 860 München im Nirgendwo der Tabelle. Die zweite Hälfte der Rangliste. Hannover mit einem Meilenschritt in Richtung Klassenerhalt. Das einzige Team der unteren Tabellenhälfte, das heute gewann. Bochum und Leverkusen können eventuell morgen an Gladbach noch vorbeiziehen. Der inzwischen Insolvente, Medienunternehmer Leo Kirch und der deutsche Rekordmeister Bayern München. Ja, sie sollen bei der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006 an Deutschland nachgeholfen haben. Das jedenfalls berichtet die Süddeutsche Zeitung heute. Demnach soll Kirch mit Lizenzverträgen die Stimmen der Verbände Malta, Tunesien und Thailand geködert haben. Zur Erinnerung, bei der WM-Vergabe durch den Fußballweltverband FIFA am 6. Juli 2000 hatte Deutschland knapp mit 12 zu 11 Stimmen vor Südafrika gewonnen. Noch eine Meldung von der Formel 1. Michael Schumacher steht morgen in Imola beim großen Preis von St. Marino auf Startplatz Nummer 1 vor seinem Bruder Ralf. Bei uns in der Polposition Jan Hofer. Und
0: die gebe ich gerne weiter an die Gewinner der Erziehung vom Wochenende. Hier sind die Lottozeilen. 3, 4, 10, 16, 31, 46 und die Zusatzzahl 43, die Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 3, 4, 6, 7, 4, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 7, 9, 6, 8, 9. Diese Angaben, wie immer, ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Ostersonntag, den 20. April.
9: Ein Großteil der Wolken verschwindet morgen aus Deutschland und das Skandinavienhoch bestimmt wieder unser Wetter. Außerdem lenkt es tief über Frankreich milde Luft heran, sodass es an den Osterfeiertagen wieder deutlich wärmer wird. Heute Nacht bleibt der Himmel meist wolkenverhangen und im Westen gibt es noch ein paar Regenschauer. Morgen klart es vor allem im Norden und Osten aber immer mehr auf. Im Südwesten hat es die Sonne allerdings noch schwer. Auch der ein oder andere Schauer ist dort möglich. Im übrigen Land bleibt es trocken. Der Wind kommt morgen aus Ost bis Südost. Im Norden bläst er deutlich stärker als im Süden, an der See und auf den Bergen mit Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht zwei, am Oberrhein bis zehn, sonst drei bis sechs Grad. Morgen zehn bis neunzehn Grad. Im Süden wird dank Warmluft die 20-Grad-Marke wieder geknackt. Auch in den nächsten Tagen bleibt es im Norden und Osten freundlicher als im Westen und Süden. Dort sind nachmittags auch einzelne Schauer oder Gewitter möglich, das Ganze bei frühlingshaft milden Temperaturen.